0: Ängste sind keine Krankheit oder vielleicht sind Ängste doch eine Krankheit. Was macht den Unterschied? Schauen wir uns erstmal an, was ist denn überhaupt der Sinn von Ängsten? Ängste sind an sich erstmal ganz wichtig. Sie sind unser Warnsystem, sie sind unser Alarmsystem und warnen uns vor Gefahren. Sie sind sowas wie innere Wächter. Und es ist ganz normal deswegen und auch ganz wichtig, dass wir Ängste haben, damit wir Gefahren wahrnehmen. Und die Übergänge sind natürlich fließend zwischen ganz normalen Ängsten, die wir haben, weil wir ein Bewusstsein von Gefahren haben, und übersteigernden Ängsten. Und wir haben auch unterschiedlich starke Ängste in unterschiedlichen Lebensphasen, an Schwellensituationen, zum Beispiel die Schwelle ins Berufsleben, die Schwelle in die verbindliche Partnerschaft, die Schwelle ins Elterndasein, die Schwelle in die Rente. An all diesen Schwellen haben wir verstärkt Ängste. Und das ist auch ganz normal so. Wo sitzen überhaupt die Ängste? Ängste lassen sich vor einmal in unserem Fühlhirn, das limbische sogenannte limbische System, und auch in den Amygdala. Das sind zwei mandelförmige Gebilde in unserem Gehirn, die sind paarig angelegt, die heißen Mandelkern und diese mandelkerne sind sozusagen unsere stress- und angstzentren. und ich will noch mal wiederholen, was ich schon einmal über das ja und nein gehirn ausgeführt habe, wenn du dir vorstellst, dein gehirn sei durch einen, sei sozusagen horizontal in ein oberes und unteres gehirn getrennt, dann sitzt die angst im unteren gehirn. also da wo unsere basalen grundfähig Grundfunktionen des Organismus gesteuert sind. Wenn wir von Ängsten beseelt sind, dann werden wir sozusagen von unserem unteren Gehirn gesteuert. Um deutlich zu machen, was es bedeutet, in einem Angstzustand zu sein, will ich mal einen Vergleich ziehen. Ich nehme da ganz gerne mal als Vergleich die, die Erdmännchen. Erdmännchen, diese Tiere, sind, finde ich, eine wirklich total niedliche Spezies- man sieht sie auch auf allen möglichen Karten, Postkarten, Kalendern, weil sie so niedlich sind. Und ich finde, man kann an den Erdmännchen eine ganze Menge über Ängste lernen. Bei den Erdmännchen, die ja immer in großen Gruppen leben, gibt es immer einen, der ist, der ist sozusagen der Wächter. Der sitzt irgendwo ziemlich erhöht auf einem Vorsprung, auf einem kleinen Hügel und schaut die ganze Zeit nach links und rechts und scannt die Umgebung auf Gefahr. Man könnte auch sagen, dieses Erdmännchen ist im Wächter-State. Und der bleibt so lange da drin, bis er von einem anderen Tier abgelöst wird, das dann diesen, diese Wächteraufgabe übernimmt. Und wenn der Wächter dann abgelöst wird, dann ist er plötzlich nicht mehr so aufrecht, wie wenn er wacht, aufrecht, um alles Mögliche übersehen zu können, sondern dann läuft er wieder auf allen Vieren und dann ist er im Erkundungsstate. Das heißt, dann kann er sich Nahrung besorgen, dann kann er mit anderen spielen, interagieren, sich einen Partner suchen. Und so ähnlich ist es auch bei uns Menschen. Wir sind entweder im wächter Wächterstate, also voll konzentriert, und auf Gefahrenerkennung fixiert oder wir sind im Erkundungsstate, das heißt, wir sind entspannt, wir können entspannte Dinge tun, uns mit ja neugierig mit unserer Umgebung und anderen Menschen beschäftigen. Wir können nicht das gleichzeitig machen. Und es gibt nun das Problem bei manchen Menschen, vielleicht auch bei dir, ist sozusagen der Wächter überaktiv. Das heißt, wenn du zu diesen Menschen gehörst, deren Wächter über, innerer Wächter überaktiv ist, dann bist du viel zu häufig in diesem starren, hochkonzentrierten, auf Gefahren ausgerichteten Zustand und dann kannst du nicht mehr neugierig deine Umgebung erforschen. Dann ist deine gesamte innere Konzentration auf Gefahren ausgerichtet. Und wenn wir in diesem Zustand sind, in diesem Wächter-State, dann wirkt sich das auf den gesamten Körper aus. Wir sind hoch angespannt und sobald wir in unserer Umgebung irgendetwas wahrnehmen, was auf Gefahr hindeutet, dann kommt eine innere Alarmreaktion, dann steigt der Puls, der Blutdruck steigt, die Atmung wird schneller und wir kommen sozusagen in so eine Art, Überlebensmodus. Es geht dann nur noch darum, zu überleben. Und wenn wir in so einen Alarmzustand kommen, dann bedeutet das, dass wir sehr, sehr nach einem festen Muster reagieren, nämlich entweder Kampf, Flucht oder Erstarrung. Und was dann nicht möglich ist, ist, wie gesagt, neugierig, die Umgebung zu erforschen, Dinge genau zu betrachten, Kontakt zu haben mit anderen. Und bei manchen Menschen ist es so, man, wir kennen das alle phasenweise, aber es gibt Menschen, die immer wieder zu stark in diesem inneren Wächtermodus sind, die zu stark in einem konzentrierten, ängstlichen, angespannten Modus sind. Früher, stammesgesichtlich gesehen, früher war das ein Überlebensvorteil. Wenn ich durch den Wald gehe und wahr, sofort wahrnehme, wenn sich ein wildes Tier nähert und blitzschnell reagiere, dann bin ich natürlich im Vorteil und überlebe eher, weil ich ganz schnell vielleicht auf den Baum klettere, als jemand, der das erste Rascheln ignoriert. Heute aber, wo wir nicht ständig Gefahren, solchen, solchen Gefahren ausgesetzt sind, haben wir, haben wir oft das Problem, vielleicht kennst du das auch, dass unsere Risikobewertung fehlerhaft ist, dass unser innerer Wächter überaktiv ist dass wir viel zu schnell und viel zu intensiv Gefahren wittern. Und dass es häufig dann auch zu einer Fehlanschätzung und zu einem Fehlalarm kommt. Denn es macht natürlich einen Unterschied. Es gibt Situationen, wo das ganz wichtig ist, dass unser innerer Wächter aktiv ist. Wenn wir zum Beispiel scharf an einem Abhang entlang gehen, dann ist es gut, total aufzupassen, dass man nicht den fatalen Schritt zu viel macht. Wenn mir ein aggressiver Hund entgegenkommt, dann kann es gut sein, dass es das Überleben, mein Überleben oder meine Unversehrtheit schützt, dass ich ganz schnell zur Seite springe, wenn er auf mich zukommt. Wenn ich die Straße überquere, dann brauche ich in der Großstadt einen total ja, aktiven, ähm, Scanblick auf Gefahren, um sicher über die Straße zu kommen. Und auch in sozialen Situationen ist es natürlich wichtig, wir haben auch so eine Art sozialen Wächter in uns, damit wir ja in sozialen Situationen nicht dadurch, dass wir andere verletzen, mit unseren Impulsen rausplatzen oder Dinge sagen, die uns in ein extrem schlechtes Licht drücken, damit wir auch nicht unser soziales Ansehen gefährden. Das ist alles berechtigt. Aber es gibt eben diese Situation, dass unser innerer Wächter hyperaktiv ist und dann steht er uns im Wege, dann nehmen die Ängste überhand. Da kommen wir jetzt in den Bereich von übermäßigen Ängsten. Es kann zum Beispiel sein, dass du eine Präsentation vor deinem Chef hältst und der fängt plötzlich mitten in der Präsentation an zu gähnen und Du siehst das und blitzschnell interpretierst du es als, oh, mein, mein Vortrag ist langweilig und ich werde eine schlechte Beurteilung erhalten. Dabei ist es vielleicht so, dass der Vorgesetzte oder der Chef kürzlich Vater geworden ist und äh, die kleinen Balgen ihm die Nacht zum Tage machen und du interpretierst es völlig falsch. Und so passiert es häufig, dass unser innerer Wächter Situationen fehleinschätzt und Gefahren da sieht, wo gar keine sind oder Reaktionen, Phänomene als Gefahren einschätzt, die ganz andere Gründe haben. Und das zu unterscheiden kann sehr wichtig sein. Denn es könnte sein, dass du sonst ja auch Dinge tust, die dann wiederum andere Probleme zufolge haben. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel mit der Präsentation. Wenn du sofort ganz massiv das als negative Bewertung empfindest, dass dein Chef gegähnt hat während deiner Präsentation, dann könnte es sein, je nachdem, was für ein Persönlichkeitstyp du bist, dass der, der eine Mensch würde, sich dann vielleicht, ähm, würde dann vielleicht total anfangen zu schwitzen und ins Stottern kommen. Oder jemand anders würde vor lauter Nervosität anfangen, sich um Kopf und Kragen zu reden. Wohingegen, wenn du nicht so übersensibel reagieren würdest und das nicht als Gefahr einschätzen würdest, könnte es sein, dass du ganz entspannt deinen Vortrag weitermachst und sich hinterher eben rausstellt, dass das alles völlig in Ordnung, hatte, in Ordnung war und das Gehen des Chefs eine ganz andere Ursache hatte. Ich glaube, es ist ein bisschen deutlich geworden, was ich damit meine. Ängste an sich und Gefahren wahrnehmen ist wichtig, aber es gibt da diese Schwelle, diese Grenze, wo wir Menschen die Neigung haben, überängstlich zu sein und dort Gefahren zu wittern, wo es nicht nötig ist und wo es uns einfach nur Stress macht. Was können wir denn nun eigentlich konkret tun, um Überängstlichkeit zu vermeiden, um verstärkte Ängste zu vermeiden. Einmal, und das ist ein Punkt, der ganz oft vernachlässigt wird, zum einen hilft es, wenn wir ganz allgemein Stress reduzieren. Das klingt jetzt erstmal ganz simpel, ist aber sehr wichtig. Wenn wir in unserem Leben Stress reduzieren, sind wir weniger ängstlich. Stress und Angst hängen zusammen. Es hat damit zu tun, wenn wir schon durch ein sehr hohes Stressniveau haben, dann können kleine Angstauslöser uns schon, können wir ganz massiv erleben und sogar in Panik geraten. Wenn unser allgemeines Stressniveau aber eher niedrig ist, dann können wir solche Angstauslöser meistens besser verarbeiten. Das bedeutet also, wenn du bei dir merkst, dass du im Alltag sehr viel Angst erlebst, dann Durchforsche mal deinen Alltag, ob da zu viel Stress ist, ob du vielleicht neben dem unvermeidbaren Berufsstress dir auch noch Freizeitstress machst, ob du zu viel Beziehungsstress hast. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, was wir gegen übermäßige, übermäßige Ängstlichkeit tun können, ist, dass wir unsere Angst nicht anfeuern. Was meine ich damit? Wenn wir, unsere, wenn wir vor etwas Angst haben und das, was uns ängstigt, vermeiden und dem ausweichen, dann feuern wir die Angst an. Das klingt widersprüchlich. Wenn wir die Angst vermeiden, feuern wir die Angst an. Das ist eine Grundregel bei Ängsten. Wenn du deiner Angst aus dem Wege gehst, dann feuerst du sie an. Dann wird sie größer. Wenn du ihr das Ruder übergibst, dann wird sie dein Leben führen und steuern. Das geht so weit, dass manche Menschen vor lauter Angst irgendwann nicht mal ihre Wohnung verlassen, weil ihr Radius immer kleiner wird, weil sie der Angst immer mehr Macht gegeben haben. Vielleicht fing es damit an, dass jemand Angst hatte, auf der Autobahn zu fahren. Das ist, äh, haben viele Menschen, weil es da sehr schnell ist, weil man das Gefühl hat, dass die Gefahren da sehr groß sind. Und dann ging es vielleicht damit weiter, dass dieser Mensch irgendwann auch keine Öffis mehr gefahren ist, weil er Angst hatte, irgendwo zwischendurch dringend raus zu müssen und nicht raus zu können. Und dann ging es vielleicht weiter damit, dass diese Person Angst hatte, in einen Supermarkt zu gehen, wo viele Menschen sind oder sich dort an die Kasse anzustellen, aus Angst davor. Andere könnten merken, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt oder dass er innere Panik hat. Und dann kann das so enden, dass jemand gar nicht mehr rausgeht. Dass jemand sein Haus nicht mehr verlässt. Vor Angst, dass da draußen irgendetwas passieren könnte. Das klingt erstmal völlig irrational, ist aber gar nicht so selten. Und in, in diesem Bereich ist klar, ist jetzt auch die Grenze überschritten, dass die Angst krankhaft geworden ist. Aber alles fängt klein an. Es ist wie so ein... Stein, den man ins Wasser wirft und der dann immer weitere Kreise zieht. Also wenn du merkst, dass du einer Sache ausweichst, die dir Angst macht, dann sieh zu, dass du nicht mehr ausweichst, sondern hindurch gehst. Tue das, was dir Angst macht, ganz bewusst und so oft wie möglich. Dann gewinnt deine Angst keine Macht und du feuerst den Angstteufelskreis nicht an. Und wenn du diese beiden Dinge verinnerlichst, dann hast du schon zwei ganz wichtige Grundsätze im Umgang mit Angst verinnerlicht. Zum einen reduziere deinen allgemeinen Stress, dann bist du weniger ängstlich. Und zum anderen, was dir Angst macht, das tue gerade, gerade immer wieder und weiche nicht aus. Das sind die beiden wichtigsten Grundregeln gegen die Angst. Und das Anfeuern von Angst kann ganz unterschiedlich aussehen. Ein Beispiel habe ich eben genannt mit dem Rausgehen, was erstmal anfing mit Angst vom Autofahren, Angst vor Öffi fahren, Angst vor Supermarkt, dann irgendwann Angst vorm Rausgehen. Das kann natürlich ganz viele unterschiedliche Gesichter haben. Aber immer gilt, der Weg aus der Angst führt immer durch die Angst hindurch. Das war jetzt so ein kleiner... Input zum Thema Angst und Ängstlichkeit und im nächsten Podcast in dem es auch noch über die Angst geht wirst du etwas erfahren darüber welche drei Fähigkeiten du trainieren kannst um besser mit Angst umgehen zu können eine gute Zeit bis zum nächsten Mal